0: Un día me voy a...
1: La película mexicana Quemar las Naves está de estreno en nuestra cartelera y Cinemanet le dedica un episodio completo a esta cinta. Su director y guionista y los dos actores protagónicos están con nosotros. Bienvenidos a Cinemanet.
2: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal nuestro programa se llama Cinemanet y les doy la más cordial bienvenida, soy Carlos del Río Roberto Ortiz, ¿cómo te encuentras?
3: Pues con la alegría de que tenemos aquí a una actriz hermosa claro, su compañero también de actuación que por otra parte gana un merecido premio por parte de la Academia Mexicana de Cine a su director que hace una ópera prima muy interesante y creo que eso justifica el que estemos precisamente aquí hablando de una nueva película mexicana.
1: Quemar las naves, quemar las naves en Cinemanet ya durante la semana de estreno de la película. Está con nosotros y si me lo permiten empezar ya sea por orden alfabético o primero las damas. Primero las damas. Primero las damas. Es que da lo
2: mismo. Da igual. <risa> <risa> Siempre
1: fui de la Irene Azuela, como bien dice Roberto, recientemente recibiste el Ariel de Plata a la mejor actuación femenina. Por ello muchísimas felicidades a nombre de todo nuestro equipo y gracias, gracias por estar aquí con nosotros. En gracias este a
2: ustedes por invitarnos.
1: Francisco Franco, director y de la película, muchas gracias, su ópera prima, como bien menciona Roberto.
4: Muchísimas gracias, felices de estar acá.
1: Muchísimas gracias. Y Ángel Onésimo Nevares, coprotagonista de esta cinta. Muchas gracias. Pues bueno, si gustan, normalmente lo que pedimos, y siempre, por supuesto, sin tratar de quemar la película, pero la gente se pregunta de qué se trata, siendo además este un medio auditivo. Nos gustaría escuchar primero, si te parece bien, Francisco, de parte de los actores, más o menos en términos generales, ¿cuál es la anécdota de Quemar las Naves?
2: La anécdota de Quemar las Naves se centra en estos dos personajes que son hermanos que viven en esta casona en el Centro Zacatecas, una casona que está a punto de derrumbarse como, de alguna manera, su vida. Es este par de adolescentes que de pronto, digamos, la vida los obliga a enfrentarse a una serie de, de situaciones en donde tienen que tomar una decisión, una decisión que va a ser vital para después definir quiénes son ellos, hacia dónde quieren ir. Es una, es una metáfora acerca de estas pequeñas o grandes decisiones que tenemos que estar constantemente tomando para encontrar como algún significado, un motivo personal o lo que quieres, hacia dónde quieres caminar en tu vida.
1: Ángel Onésimo, ¿Quisieras agregar algo?
5: Sí, es una película. Que, que habla más sobre la vida y el rumbo que uno va a tomar y dejar a un lado lo que te empiezan a decir, haz esto, haz lo otro, si haces esto te va a ir bien, es para que encuentres tu camino y encuentres lo que realmente
3: tú quieres. Cuando Irene nos dice que estamos ante una casa derruyéndose esto me lleva a preguntar a propósito de este espacio, donde sucederán los momentos dramáticos tal vez más importantes, aunque también vemos algunos en exterior. Y aquí le preguntaría al director en términos de antecedentes fílmicos. No porque finalmente el cineasta se remita necesariamente a determinadas películas, pero dentro de la filmografía del cine mexicano de los últimos 20 años, yo recordaría películas como Los Pequeños Privilegios, de Julián Pastor, al mismo tiempo El Castillo de la Pureza, de Arturo Ritzstein, y finalmente la película de La Pasión según Berenice. ¿Tu película la película se llama Quemar las naves y en La pasión según Bernice literalmente quema la casa. se quema la casa y dentro una vieja espléndidamente interpretada por esta actriz secundaria en el cine nacional que se llamaba Emma Roldán. ¿Hay una relación con esto o simple y sencillamente es la historia que construye Francisco Franco con su guionista María René Prudencio?
4: Sí, hay una relación con eso. Fíjate que todas las películas que mencionaste, bueno, la mayoría de ellas yo las vi en mi adolescencia y fueron películas que sí me marcaron. Yo soy de Aguascalientes, justamente donde se filmó La Pasión según Berenice, y fueron películas que en su momento hicieron un gran impacto dentro de mí, en el sentido de que yo estaba viviendo también en una sociedad bastante cerrada en la que yo me pude ver reflejado. Y a eso aspira también quemar las naves, hacer un reflejo de, de una realidad nuestra, a encontrar unas voces que tengan un eco real en nuestra sociedad y en lo que nosotros estamos siendo y lo que nosotros estamos construyendo. Hay otra, hay otra película de estas que dijiste, las dijiste todas, solo hay una más que es importante como referencia para nosotros dentro del cine mexicano que es Los Indolentes, de José Estrada con esta casa que también está cayéndoseles encima y estos personajes aferrados a un pasado del que no se quieren mover. Nosotros compartimos con ellas un mismo ambiente, un mismo lugar emocional. Pero la historia creo que va por derroteros diferentes. Son cinco adolescentes, estos dos hermanos efectivamente son los más importantes, pero estos cinco adolescentes que están alrededor de la historia, todos ellos tienen que estar tomando constantemente decisiones y lo que a nosotros nos embelezaba como guionistas a María René y a mí era justo retratar ese momento en el que el ser humano es muy frágil porque no tiene todos los elementos para tomar esas decisiones y está siendo obligado a tomar decisiones que lo van a marcar durante su vida y está teniendo una presión amorosa, Aparentemente, pero muy fuerte Para que tome el camino que se supone Que debe ser correcto para él Ese momento en el que surge por primera vez El deseo o el erotismo Que es el que te hace salir de tu casa Y decir, pues dirán lo que quieran Pero yo voy para acá Esto es lo que me gusta Y te obliga a pelear Ese momento nos, nos emociona especialmente Tiene que ver obviamente con el mismo momento Que vivimos en nuestra vida Y con un momento que todo el mundo hemos vivido Y si no lo hemos vivido, pues estamos en problemas Es un momento que hay que vivir y pues, de, ahí, de ahí parte la historia de Quemar las Naves.
3: Ahora, esto también nos remite a una locación que no sé si está identificando lo que pueden vivir ciertos adolescentes en la provincia y que también en el cine encontramos a algunos cineastas que han manejado la provincia de diferentes maneras, lo mismo un Juan Antonio de la Riva que un Alberto Isaac que eh, también alcoriza ¿no? en estas películas de Traumara y Tiburoneros. En el caso de Quemar las Naves estamos en el ámbito de provincia pregunto. A lo mejor no es que sea ese el ambiente propio eh, de limitación hacia unos personajes como medio social eh, opresivo, pero es uno de los elementos que jalan al público a propósito de ubicar una realidad eh, espacial, social y en este lugar donde se desenvuelven los personajes es donde
4: van a ser crisis. En este sentido, Zacatecas no, no es que el lugar sea el único donde el conflicto es posible. Lo que sí sucede con una ciudad como Zacatecas, que es la locación o oh, el personaje antagónico, porque <risa> funciona casi como un personaje de la ciudad es que magnifica el conflicto. Magnifica el conflicto en el sentido de que Zacatecas Es una ciudad magnífica Valga la redundancia en todos los sentidos Pero es un lugar donde tú te ubicas En cualquiera de sus calles y lo que tienes presente Es una alta jerarquía, Esta es una ciudad que te habla De jerarquía, de la jerarquía, de la iglesia De la jerarquía política, sobre todo De la jerarquía económica que hubo en ese lugar En los tiempos de, de la minería que fue Verdaderamente eso fue una babel en miniatura Y un lugar impresionante Entonces los personajes situados en medio De este ambiente magnífico Pueden amarlo, pueden admirarlo pero también no tienen una posibilidad de crecimiento. No hay manera de tumbar uno de los muros que hay en esa ciudad para construir otra cosa. Es algo que ya está completamente hecho. Toda la ciudad te habla de eso. Cuando hablamos nosotros de quemar las naves, no siempre estamos hablando de dejar algo desagradable, jodido, horrendo. Muchas veces justo lo que hay que dejar al quemar las naves es un entorno amoroso o un lugar maravilloso o una pareja que amabas o un trabajo en el que estabas cómodo. Entonces eso magnifica el conflicto y siempre estuvo el guión pensado para la ciudad de Zacatecas, digo, la verdad es también una declaración de amor a esta ciudad, yo estoy enamorado de Zacatecas desde mi adolescencia, precisamente.
1: Ahora, quemar las naves, no estás mencionando qué es esto, qué esta cuestión, qué significa estos personajes están todos conformando su identidad. ¿Se queman las naves para conformarla? ¿Hay que quemarlas para encontrar esa identidad? ¿O primero se encuentra y después las quemas?
4: Eh, ahora sí que la historia personal es la que marca esa, esa respuesta. Hay gente que encuentra su identidad y pelea entonces para quemar las naves. Hay gente que las quema sin saber hacia dónde va. Lo importante es el movimiento. Finalmente la vida es movimiento. Quedarse en el mismo lugar puede resultar cómodo y puede ser la manera más sencilla de pasar por la vida. Ahora, las consecuencias consecuencias de, de ese no movimiento, cada quien las tendrá que asumir. El movimiento también tiene consecuencias, sobre todo un gran temor respecto a lo que viene enfrente, pero encontrar esa identidad efectivamente te da mucha fuerza para poder quemarlas. Entonces, si eso sucede primero, es mucho más sencillo que ese movimiento suceda, que es el caso de Sebastián. Sebastián encuentra esa identidad que le permite quemar las naves, Elena no, y Elena por eso... Trata de conservar, 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 mm -hmm. conservar. Y termina quemando la nave no porque encuentra su identidad, sino porque se da cuenta que el amor que siente por Sebastián la obliga a, a soltarlo y efectivamente ella tiene que encontrar su camino después. Ella no, no tiene su identidad, la va a buscar a partir de que suelta a su hermano. Entonces son dos maneras, qué chistoso que preguntes eso, porque finalmente son mm -hmm. las dos maneras en que los dos personajes asumieron su, su papel protagónico.
1: Estos dos personajes que son los centrales, pero al mismo tiempo están rodeados de otra serie de personajes que además son ellos dos los ejes en los que se manejan, las relaciones con todos los demás que también están viviendo sus propios conflictos internos. No sé si nos quiera platicar Irene y Angelonésimo estas relaciones con estos otros. La monja, la silencio. Por supuesto, ¿no? Es que estas historias que están ahí orbitando la de ellos mismos, digo, la de la monja y el intendente me parece que es este, digo, tuvimos algunas opiniones, Roberto y yo, encontradas al respecto de algunas de las historias este, que están alrededor, pero a mí esa me pareció encantadora, porque además es tan elemental, es tan sencilla, pero encuentra su momento a lo largo de los diferentes puntos climáticos de la película que es un cortometraje en sí mismo podríamos decirlo, ¿no? y prácticamente sin palabras
2: Sí, a mí me parece una de las grandes virtudes de la película que a pesar de que la historia lineal la llevan estos dos hermanos, hay pequeñas historias y pequeñas temáticas que también se pueden ver, y yo creo que sí, de alguna manera todos los personajes están pasando por un momento vital, un momento en donde están obligados a Tomar una decisión al respecto de X cosa. La nana que lleva toda la vida viviendo con ellos y cuidando a, a esta mujer que fue una cantante súper famosa este, hace varios años. Está, está ya harta, no puede más, necesita buscar algo nuevo, algo distinto Y deja a estos chamacos que adora y esta mujer que adora Para encontrarse con eso desconocido que a lo mejor le va a traer una satisfacción mayor También está, como ustedes dicen, eh, la monja, ¿no? Con la pequeña historia con el intendente Está el personaje de Juan que, Por que supuesto, quiere sí, irse sí. al mar uh -huh. Y tiene que dejar esta ciudad que lo está oprimiendo, ¿no? Entonces es, es increíble que de alguna manera todos están en ese proceso eso, en ...el proceso de dejar para encontrar algo más.
3: Sí, entiendo que existen estos personajes secundarios o periféricos... ...pero a veces yo como espectador quisiera saber más de algunos... ...no porque el cine tenga que ser explicativo... ...y en ese sentido nos dé una intención burda... ...pero en el caso, por ejemplo, de lo que podrían ser los báculos... ...en la vida de los hermanos... ...el personaje de la madre, que me parece un personaje muy atractivo... ...quisiera a veces saber más un poco de ella para entender lo que desencadena una serie de situaciones que hacen a Irene fijarse en la casa, estar con la madre en esa relación entrañable, de fuertes lazos y donde le piden a ella incursionar en otras cosas propias de la adolescencia. O la parte del padre ausente, ¿por qué no se alude? Porque finalmente es decir, un personaje vivo, tal vez en fase terminal, un personaje ausente, están delimitando, están trastocando estas vidas de los personajes. Me gustaría de repente saber más de esa nana ¿sí? que entraña un misterio pero que sin embargo es también un personaje muy muy atractivo
4: ¿no? fíjate que son decisiones que también fueron largas 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 discusiones durante el proceso del guión el guión tuvo un proyecto de maduración muy largo o sea el guión se estuvo escribiendo a lo largo de cuatro años que bueno suena muy largo pero es lo que realmente se tarda un guión probablemente en, en, en trabajar si bueno al menos nosotros hemos sido lentos en el, en el trabajo y meticulosos en eso y el guión estuvo participando en el taller de sondas en el taller de ibermedia tuvo como compañera de viaje todo el tiempo a beatriz novaro y hubo muchas discusiones discusiones al respecto de estos personajes y de lo que sucedía alrededor. Nosotros finalmente Lo que trabajamos dentro de la historia Y hacia donde nos estábamos dirigiendo Es que todo eso Todo ese, ese padre ausente Está completamente ausente Y es totalmente buscado que esté ausente Que no haya esa, esa presencia de ese padre Porque eso lo queremos ver nosotros reflejado Un poco en, el, en la situación en la que están ellos Lo mismo que la presencia de la nana No estamos hablando más de la nana Pero sí hacemos que esta casa funcione perfectamente Hasta el momento en que la nana deja de estar mm -hmm. En el momento en el que ella sale mm -hmm. Esta casa se derrumba Y que simplemente y entonces, desaparece ¿no? Tú ya sabes perfectamente que todo lo que era lo que era ella estaba no en en acciones específicas sino en qué significaba para esta casa de manera práctica entonces a ese nivel eh, se está manejado ese personaje y el personaje de la madre lo estamos tomando en un momento en el que está declinando totalmente evitamos irnos a flashbacks evitamos dar muchas más referencias de lo que era que además están filmadas hay muchas cosas que salieron de, de esa historia Que salieron de la historia porque Nosotros donde queríamos hacer el énfasis Era en la madre ya no está ahí La madre está ya despidiéndose Elena está tomando el papel de la madre Elena se está convirtiendo en una parte de ella Y está tomando la esta estafeta esta De su madre, así que el cordón umbilical De Sebastián lo pasa de la madre a, a Elena directamente Y ahí queríamos ver a la madre En ellos, en esta casa es donde queríamos ver a los otros personajes Y en la situación de ellos Por eso se tomó esa decisión eh, A ti te hizo falta verlos más y eso me produce un gran placer porque significa que los personajes son personajes que tienen su misterio y que son interesantes para mí es lo que tenías que ver de ellos porque todo lo demás había que verlo en Sebastián y en Elena.
1: Ahora en el caso de Sebastián estamos ante un personaje que se encuentra entre los dos mundos, entre el encierro voluntario o involuntario, porque siento que hay ambas partes del personaje de Elena y él es el que está en contacto con el mundo exterior, no esta relación de tintes incestuosos entre ambos, pero también el amor o desamor que él puede encontrar fuera de casa.
4: ¿Qué es de lo que hablábamos al principio cuando nosotros decíamos es qué es finalmente lo que te va a obligar a salir del entorno que te protege o en el que estás instalado? El deseo. Eso es lo que pasa con Sebastián, que al mismo tiempo que aparece en él una, un descubrimiento estético, un gusto hacia ciertas cosas, también aparece una emoción erótica que él desconocía, que es muy fuerte en el caso de Sebastián y realmente lo obliga a salir de una pasividad absoluta que era en la que vivía, protegido por todas estas mujeres y estos seres a su alrededor. Y ese sentimiento erótico lo obliga a plantear una diferencia, a comenzar a esconder su intimidad de la hermana, a tratar de ya romper estos Tintes incestosos son casi infantiles al principio en ellos, esta cosa de bañarse juntos y detallarse la espalda. y Sebastián empieza como a romper y a marcar una diferencia, es decir, fuera del baño cuando me baño, fuera de mi cuarto cuando estoy aquí, no tienes que saber dónde estoy cuando no estoy. Entonces, eso tiene que ver con el deseo. Finalmente, al deseo le tenemos que agradecer que el mundo se mueva.
3: Ya que hablas del deseo, me parece que hay un buen pronunciamiento narrativo en que el director escoja la sugerencia más que la evidencia de los hechos. Por ejemplo, en el caso de la crisis que vive eh, Sebastián, ¿cuándo se ha ido ya este chico moreno que conoció en la escuela Juan? No cuentes la historia. Pero, <risa> bueno, sabemos que está viviendo una crisis está ahí latente pero no estamos viendo más allá en términos de las acciones que está él asumiendo cometiendo para tratar de entender qué es lo que quiere y hacia dónde va eso creo que me parece que es un elemento favorable a la película que lo mismo tenemos estos elementos digamos de sugerencia que otros sobre todo en el caso de Irene que es el desbordamiento porque así lo exige el personaje estos momentos que pueden a lo mejor tener que ver con una cuestión incestuosa estos momentos de encono y de pelea visceral, por ejemplo, entre los dos hermanos y la conciliación inmediata, etcétera, nos están hablando también de dos personajes diferentes, pero que finalmente tienen que ver uno con otro, y ahí es donde creo que encontramos algunas de las mejores escenas, visualmente hablando, en la composición, yo me remitiría eh, específicamente a tres, en el caso de Sebastián y Juan en el cerro, cuando Juan eh, le pone el brazo en el hombro y lo invita a que imagine, a que imagine el mar detrás o en esos cerros. Que de alguna manera me recuerda a la película de la calle, cuando un chico, ¿verdad?, de la calle, le dice en la Rueda de la Fortuna, en la Rueda de la Fortuna, a propósito del destino que va a tener un personaje como eh, un niño de la calle, que le dice a su chica, mira hacia allá, ¿qué hay detrás de esos cerros? Ella está viendo, dice, no, no sé, es el mar. Sí, este deseo de finalmente en el mar encontrar esta suerte de catarsis, de liberación, que algunos otros cineastas también lo han manejado. Otra escena que realmente creo que jala al espectador es cuando llega enfebrecido Sebastián después de que ha tenido un momento seguramente erótico en la noche eh, y comienza a pintar, ¿no? Apenas a pintar y cambia eh, la tonalidad de los colores eh, su eje central es el mar, etcétera que es realmente un, un momento muy, muy emotivo o por ejemplo, ahí es donde está creo la delicadeza propia del cineasta en Mancuerna con su fotógrafo cuando Sebastián se entera de la muerte de la madre ¿no? donde estamos ante un recurso meramente cinematográfico, exclusivamente cinematográfico.
2: Bueno, <risa> no. y
4: bueno. Eh, bueno, ya nos emocionaste todos, queremos ir a ver la película, con permiso, este, vamos al cine, les llamamos mañana. Eh. No, pero bueno, eso,
3: eso digamos nos remite a cómo el director construye, concibe, y va manejando sus escenas. ¿Cómo compaginarlas para que realmente haya un equilibrio? Porque no todas las escenas pueden ser bonitas, en el buen sentido de la palabra. no
4: y, y de hecho hay riesgos que tienes que asumir, riesgos inclusive de, por ejemplo, esta parte que mencionabas cuando Sebastián cae en esta profunda depresión en la que de repente todo el movimiento se detiene. Lo que estaba sucediendo, todas las acciones que estaba haciendo, Sebastián estaba provocando un movimiento. En el momento en el que Sebastián cae vencido y deja de moverse, todo deja de moverse y cae la, la situación de la hermana y de la casa y toda la situación de la película narrativamente se detiene completamente y ahí había un momento muy riesgoso todo el mundo decía que ellos dos entren en ese hoyo y se aburran a muerte y se depriman a muerte no significa que tengas que aburrir a muerte y deprimir a muerte al espectador yo decía un poco sí tengo que meter también a la gente en ese hoyo tengo que parar todo y decir cuando no te mueves esto es lo que pasa no te mueves y no pasa nada y no es dramático pero es terrible es desesperante tienes que entrar en este hoyo, entonces eso también eran largas discusiones en la edición, por ejemplo ese, ese parón final, que a mí me encanta que haya ese parón y a mí me encanta entrar en eso y de repente ver cómo estos dos personajes de verdad, en el momento en el que se dejan de mover, se dejan de mover ellos pero la decadencia continúa a su alrededor la casa se sigue cayendo mientras ellos no se, no se están moviendo, son cosas que, que vas aprendiendo también al mismo tiempo que estás haciendo la película, cuando estás escribiendo el guión tomas un riesgo, cuando lo filmas tomas otro riesgo y al momento de editarlo tomas el riesgo final de decir, ok, va así o no va así y es una cuestión totalmente emotiva es un trabajo finalmente en ese sentido el cine por eso es un vicio maravilloso no puedes dejar de hacerlo porque es es un movimiento creativo constante cuando escribes el guión, cuando estás ideando la película, cuando estás trabajando los personajes, no es otro momento cuando la estás filmando, cuando la estás editando cuando la estás postproduciendo es lo que puedes hacer, son diferentes procesos que se van enriqueciendo pero es casi como un arte renacentista, tienes que hacer tantas cosas durante el proceso que por eso yo creo que todos estamos enviciados y queremos filmar y filmar y filmar
1: y después la retroalimentación con el público con los públicos, si es que la película está en cierto festival, si es la pero la película está ante cierto foro y ante distintas personas que puedan apreciarla de una u otra manera y entender, ¿no? Retroalimentarse de ver cómo, cómo la percibieron estas personas. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Cinemanet platicando de la película Quemar las naves con su director y guionista Francisco Franco, con Irene Azuela y con Ángel Onésimo Nevares. Regresamos. Yo me largo de aquí en cuanto puedo. ¿A dónde? Al mar.
3: Han caído. ¿Te cae?
2: Mi mamá está muy mal. Yo soy la única que se queda aquí encerrada. Quiero ir al cine. ¿A qué se refiere uno cuando dice quemar las
3: naves? A que para poder irte tienes que romper con lo que dejas atrás, aunque te dé miedo.
4: ¿Qué? Nos pelamos?
3: Ahorita. ¿Ves? Tienes miedo.
2: ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Sí, sí me importa, porque yo soy la que se queda aquí encerrada. No
3: tienes otra cosa que hacer que estarme jodiendo no. todo el día.
2: Un día me voy a
0: ir.
3: Tú
2: eres fuerte como yo. Y no volveré
0: jamás. Tienes que cuidar a tu hermano.
2: Cine Manette regresa en un instante.
3: En la historia. La historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás...
2: Regresamos Sebastián Es que yo lo vi
3: cuando se fue Un cuate vino a buscarlo, se fueron juntos ¿Cuándo lo viste? <risa> ¿Es sus cerros? Cierra los ojos Ahora imagínate que son de agua
5: ¿A dónde vas? Se va a ir, yo también A regresar ¿Qué onda?
2: Ya te puedes ir, Sebastián.
1: ¿Y tú? Continuamos la charla acerca de la película Quemar las Naves.
3: Pues yo voy a preguntarte, Irene... Sobre tu trabajo actoral, me da gusto que finalmente encontremos en el caso de las nominaciones y eh, los resultados actrices jóvenes del cine nacional, que son finalmente estos actores los que están construyendo, los que están de alguna manera abriendo el camino para que se sienten eh, algunas bases, ¿no? que es muy difícil en eh, un panorama donde no existe propiamente una industria. En tu caso creo que tenías dos actrices de perfil diferente en cuanto a sus trabajos en, en cada una de las películas, la actriz de luz silenciosa, que es una actuación determinada con respecto al comportamiento de lo que puede ser una menonita, y en el caso, por ejemplo, de Cecilia Suárez, es una actuación que en este caso no es que la esté comparando, pero la tomo como punto de partida, es una actuación muy contenida, muy difícil porque es a partir del mutismo que se tienen que expresar ciertos uh, matices, ciertas situaciones porque lo exige así el personaje. En tu caso creo que estamos ante un tipo de actuación diferente, una actuación muy recia, una actuación que está desbordándose o a punto de y que tiene momentos uh, de encuentro con el hermano, de mucho movimiento de, de mucho diálogo es realmente un personaje que lo mismo está cantando, evocando el triunfo de la madre, que se pelea con el hermano etcétera. Es realmente una actuación muy lograda y te quisiera preguntar ¿cómo es que se da tu trabajo actoral y en este caso en vínculo con tu director?
1: Que además en estos casos de personajes extrovertidos caer en la sobreactuación uh -huh. puede ser el, uh -huh. el riesgo final la gran trampa y finalmente por supuesto no sucede ¿no? Y ahí están los reconocimientos inclusive si no lo hubiera recibido que sí lo recibiste y qué bueno que lo recibiste ahí estaba ya el reconocimiento de la industria cinematográfica hacia este trabajo
2: Pues mira me, me da mucha curiosidad que lo hayas mencionado porque sí era una de mis grandes temores. Como de pronto hacer a esta Elena explosiva, bueno, que lo es, por supuesto, pero hacerla demasiado grande, demasiado gritona para afuera. Y varias veces me acerqué a Francisco y le decía, Oye, pero está seguro que no estoy gritando mucho, que no se me está pasando la mano? Pero realmente fue una delicia hacer este personaje porque tenía tanta tela de dónde cortar y, y el trabajo que hicimos con Francisco fue realmente muy especial, es un trabajo que yo, en mi experiencia, no, no había tenido, y por lo mismo, el vínculo que tengo con él es un vínculo fuertísimo para toda la vida, yo no sé cómo lo voy a decir, pero lo quiero enamorar para seguir trabajando con él fue realmente un, un trabajo muy, muy particular, porque por lo menos en el cine creo que no, no se hace, porque el tiempo es el peor enemigo, porque, porque no tienes el tiempo para sentarte con tus actores a hacer un trabajo de mesa, y no nada más eso, no pararlos, este, explorar en el espacio, con Francisco Silo tú porque a él le interesaba tener todo un mundo emotivo de imágenes, de anécdotas. Que lo logramos, pues, híjole, desde trabajando... ¿Qué? un año antes de filmar este un año y medio, un año y medio sí bueno fue un, un proceso larguísimo y en los ensayos tuvimos la oportunidad de entrar en un espacio de creación de personaje un espacio en donde todos aportábamos ideas nuevas en donde pudimos hacer estos personajes no solo complejos con todas sus contrariedades sino vivirlos y a la hora de llegar al set este eso no jugarlos y, y estar estar ahí habitarlos entonces, pues sí, creo que sí es una actuación muy muy explosiva, pero es explosiva porque porque Elena no puede contener todo lo que tiene adentro. Están pasando tantas cosas todo el tiempo que, pues sí, todo el tiempo estás viendo como una pequeña o grande explosión, ¿no?
1: Y que esto, además, que platicas de tu relación con el director, quedó de manifiesto en tu discurso de aceptación del Ariel. Y ahí queda, además, para la historia en esta quincuagésima eh, entrega de este premio, donde, además... Francisco, también la música recibe de tu película un reconocimiento y si bien normalmente podemos ver y entender, y así deben de ser las películas como un trabajo de equipo, como un trabajo conjunto, siempre hay ciertos aspectos que terminan sobresaliendo de una u otra manera. Ya Roberto mencionaba el aspecto visual, tendríamos que hablar también sobre todo de la persona que creó estas imágenes que finalmente son el, el trabajo que el personaje de Sebastián tiene, el personaje que interpreta Ángel Onésimo, las canciones que están escritas para la película, así como la misma música, ¿no?
4: Qué padre que mencionas la persona que hizo todo el trabajo plástico de Sebastián, porque fue un proceso también muy interesante. Él lo hizo Claudio Isaac, que es un pintor magnífico, uh -huh. cineasta además. No sé si sí, recuerda sí. una película, El día que murió Pedro, Pedro Infante. Infante. Es cineasta, es un tipo que entiende muy bien el mundo del cine y es un gran artista en todos los sentidos. Escribe magnífico, pinta magnífico. Claudio dice que su desgracia es que sabe hacer demasiadas cosas, por eso <risa> se está tan disperso. Pero hizo un trabajo... Fue muy difícil llegar a eso. Claudio comenzó... Trabajando las pinturas de, de Sebastián Y teníamos muchas peleas Porque él decía que yo quería que fuera Demasiado sofisticado Sebastián Pero yo decía que era demasiado obvio lo que él estaba haciendo Entonces peleamos y peleamos y peleamos este Claudio no me dejará mentir Ya muy cerca de la filmación Después de que llevábamos meses trabajando Yo entré en crisis y dije pues no tenemos Todo el material gráfico, todo lo que tiene que pintar Sebastián Porque nada más no le estamos dando Al clavo Claudio y yo y hablábamos horas Y yo le llevaba a los actores Y hacíamos cosas y Claudio se desesperaba y yo me desesperaba y de repente un día me llama, así ya nosotros ya en crisis, y me dice que vaya a su casa, me entrega un bonche gigante, pero una bestialidad de papeles y de sobras de pinturas y de cosas no me deja verlas en su casa me dice sublas a tu camioneta si te sirven úsalas llegamos a la bodega la directora de Artillo empezamos a armar eso y voilà
1: increíble no, además... estaba
4: todo y dijo y no me vuelvas a hablar por teléfono y no te quiero ver <risa> y efectivamente no le volvió a hablar he respetado Claudio reconocerá que no le he vuelto a hablar hasta que él me hable y ahí está su trabajo que es maravilloso realmente todo todo el mundo de Sebastián lo creó Claudio Isaac y creo que es un trabajo fantástico
1: estupendo esos retratos de Juan los retratos de Elena son verdaderamente formidables y, y además mar, por, ¿no? este por, mural. Un estilo que muy peculiar,
4: claro. Sí, es, es, muy, es muy padre el trabajo que hizo Claudio. Y respecto a la música sucedió pues una cosa parecida Yo finalmente pues llevo un buen rato Haciendo teatro, haciendo televisión, otras cosas Y tengo gente con la que he trabajado Y que me gusta trabajar En el caso de, de la película esta canción era muy importante Porque uh -huh. formaba parte de la historia Era un personaje más de la historia Porque esta madre que está enferma Pues ya no es nada, ya se está pagando Lo que queda de ella son vestigios en Elena uh -huh. O en ese disco, esa ropa, canción ¿no? que Elena canta Esa ropa que Elena se pone Lo que Elena recupera de su madre Por eso esa canción es tan importante Entonces hablando con José Lorangel la idea era construir una canción que sonara como a Festival Oti, que realmente te la creyeras que había ganado el Festival Oti José lo hizo la canción, Meme hizo los arreglos y cuando la escuchamos realmente nada más faltaba el para, 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 para para y Eugenia León estuvo encantada de dar una interpretación totalmente Oti de que sonara que realmente México había dejado en alto en la Oti a nuestro país y pues, sí hicieron una canción que tiene ese aire y realmente fue muy afortunada después Julieta Venegas se sumó haciendo otras versiones de la canción y otras canciones que tenía José lo, y entró Alejandro yacumán hacer el score, que es un músico que yo respeto muchísimo, con el que he trabajado toda la música de las obras de teatro que ha hecho la música original siempre la ha hecho Alejandro, y contamos con un regalazo del gobierno del Estado de Aguascalientes que fue la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes que es una muy buena orquesta dirigida por Román Revueltas, y Alejandro lloraba, escuchando su música con la orquesta, decía, wow, o sea, nada". y sí fue, fue muy afortunada la conjunción de todos estos elementos.
3: Ahorita que estás mencionando todas estas cosas de la música, del teatro, etcétera yo quisiera preguntarte, porque hay una trayectoria profesional tuya, muy, muy interesante que tiene que ver con la televisión. Estás metido, por ejemplo, en la hora marcada que creo que es un proyecto importante que desafortunadamente desaparece y en donde incursionan cineastas ahora importantes. Estás al mismo tiempo en el mundo de la telenovela. Estás también asistiendo a algunos directores. También participas en la ópera. Y yo no sé si es después de que estás como director en una preparatoria que te decides eh, paralelamente a estudiar cine en el Centro Universitario de Estudios de Troja, ¿Cómo es que a lo mejor el que es un director de teatro o que ya tiene esa definición en función de sus trabajos decide que, eh, porque tienes realmente trabajos valiosos en el teatro, también incursionar en el cine? ¿Cómo es que se compagina, si esto es complementario en el caso de un artista, de un creador?
4: Para mí sí, a mí lo que me gusta es contar historias. Digo, finalmente todas las cosas que decidí hacer en uno u otro momento de mi vida tienen que ver con eso. Son diferentes lenguajes, pero para mí no se pelean. De repente esa pregunta ha surgido en... En diferentes ocasiones respecto a cómo es el paso de televisión a teatro, de teatro a cine, son lenguajes diferentes, una vez que entiendes esos lenguajes y que puedes hablar en esos lenguajes, no se mezclan entre sí, pero sí se complementan la televisión tiene una adrenalina y te da una capacidad de improvisación muy importante, yo, a mí me gusta mucho el, el ritmo industrial que tiene la televisión lo disfruto, aprendes a trabajar con cualquier elemento y a, y a sacar las cosas, eh, tomar lo que tienes, lo, lo, que, que, lo tiene que va salir. apareciendo porque tiene que salir y es, tiene una parte muy divertida estresante pero muy divertida el teatro es lo contrario el teatro es como enamorarse es darte un clavón con una bola de loquitos que entran en el mismo canal que tú te encierras en un cuarto y hablar quedito y te metes en un canal de tribu muy muy fuerte y profundizas mucho pero al momento de presentarlo es un plano abierto y tienes que resolver dos horas de drama en un plano abierto no hay manera de acercarte y el cine tiene todo el cine es Puedes usar todos los lenguajes, ahí está la música, ahí está la pintura, ahí está el teatro, ahí está todo en el cine. Entonces, yo originalmente quería ser escritor y siempre estudié teatro. Paralelamente, el cine fue una pasión, pero ahora sí que para mí fue una gran sorpresa cuando me aceptaron en el CUEC. De hecho, acabo de tener una entrevista con Gustavo García, que estaba en la mesa de de los que te escogen. Y me estaba platicando de mi examen, porque era él, allá la blanca, todo, todo, todo. Eran como cinco exámenes. Cada que yo pasaba, volteaba y decía, seguro alguien se equivocó. O sea, entonces no puede ser que me estén... Aceptando en escuela de cine sí, finalmente me quedé en la escuela de cine y Pues también fue otra de las vertientes que, que me gustó trabajar Y a mí eso me gusta, me gusta muchísimo Soy un poquito inquieto, entonces sí me gusta moverme
1: Ahora, me recuerda mucho lo que estás platicando, lo que dijo Silvia Pinal en este discurso de aceptación de su Ariel de Oro en esta última entrega, ¿no? Mencionando cada uno de los diferentes medios y que es cosas distintas, pero finalmente relacionadas con lo que dices. Al final, dice su gran amor es el cine, ¿no? Porque ahí es donde uno queda, donde uno queda registrado y es un documento histórico, a pesar de que haya este amor al teatro o esta gran posibilidad de llegar a los grandes públicos a través de la televisión.
4: Claro, claro.
1: ¿Tus actores cómo los encontraste? Porque Angelonésimo, la verdad, no ha platicado mucho. y Porque su que personaje
4: también... es igual de callado. <risa> o sea, él es idéntico a Sebastián, no habla, solo piensa. Angelonésimo, ¿cómo llegas a quemar las naves?
1: Yo andaba por aquí
5: cuando me hablaron sobre un casting de Francisco. Francisco ya me había visto, entonces yo creo que de ahí todo se fue armando. Llego y conozco a Francisco en me el Pro Shakespeare. Le,
4: diles dónde se vi, es el emblema. No, el bañán, dice, dice, es que
5: dice que me Yo vio. digo, lo
4: conocí en un catálogo de zapatos y realmente se enoja, es cierto, no, es yo tenía no un recuerdo. catálogo de zapatos. Yo, yo
5: este, de niño quise ser actor y todo eso, pero en, radicaba en Ciudad Juárez uh -huh. y en Juárez nada más uh -huh. había para la universidad o, o preparatorias eh, lo que era la actuación. Entonces, para ir perdiendo el miedo, entré a modelaje y hice algunos comerciales. Ya después encontré algunas escuelas de actuación, pero no recuerdo lo de los catálogos.
0: Entonces
4: Pues me llevó a mí uno. Qué. La
0: memoria bueno. escoge, ¿verdad?
5: Entonces, bueno, yo andaba acá en, en el DF de vacaciones y voy con, con Francisco a un... ...a un casting y empezamos a platicar y todo eso. Me dice, si te quedas, te hablamos como en un mes. Digo que pasaron como tres meses y yo dije, no, pues no, no pasó nada. ¿Qué no se hizo? Entonces, iba saliendo a la escuela y suena el teléfono. Y me dice, no, que va a haber otro casting, que si quieres ir, pues... Entonces ya puede pensar, quiero ir, pues bueno, voy a ver qué pasa, voy y ya me platica Francisco sobre la peli, nos hace unas pruebas en cámara y todo esto. Y así fue como me fui aventando y fui dejando Ciudad Juárez para llegar aquí al Distrito Federal. Estuvimos un año y medio en castings y en talleres y todo eso hasta que ya los últimos tres meses fueron de pues bueno, estabas en la peli. Como ven, pues todo fue dando color y forma.
4: Ángel, de hecho, no creía que existía una película real. Él pensaba que todo era una No, es ficción. que no conocía Cuando nada, llegamos todavía. a Zacatecas, él se paraba en el centro. y Decía, sí es verdad, sí vamos a hacer una película. <risa> pensaba que le íbamos a vender o que le íbamos a meter cocaína en la panza o y le íbamos a mandar a otro país. tantas cosas
1: que pueden suceder, ¿verdad? En <risa> nuestro mundo contemporáneo y en nuestro México. Pero es tan importante esta relación que tiene que haber la química entre actores y personajes, ¿no? ¿Cómo la viviste, con Ángel en particular, Irene? Um... Se volvió. La verdad, raro. y la verdad, y la verdad. <risa> Ahora él no, te va a pues, exigir mira, que digas la, la verdad.
2: La química fue tal que, que sí, en rodaje yo tenía días en que no podía verlo a los ojos, de que lo quería matar y al día siguiente me lo quería comer a besos. este Fue, fue algo natural, pero al mismo tiempo fue algo que, que trabajamos tan a fondo que, que ahí estaba, ¿no?
4: Sí, de hecho, este, una de las partes más delicadas, a mí me encantaba el trabajo de Irene, me encantaba el trabajo de Ángel, pero en este taller que hicimos había varios actores y lo que era impresionante era, no te ofendas por lo que voy a decir, Ángel era completamente gris con otras actrices, o sea, no, 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 no le pasaba nada. Y cuando trabajaba con Elena, inmediatamente sucedían cosas. O sea, Elena, algo hacía a Irene que lo estimulaba a él y, y pasaban cosas fuertes todo el tiempo, entonces era clarísimo... Irene tiene también una cosa también como de hermana mayor. Y había una chispa entre ellos dos como de... Irene forzaba a Ángel todo el tiempo a hacer cosas que a él le molestaban, entonces era muy interesante lo que sucedía entre ellos dos, y fuera de eso se querían mucho, entonces era muy sabroso lo que sucedía.
3: Y tu otro actor porque también me parece que es importante el que interpreta Juan, que no sé si ya ha participado contigo en teatro, porque es eh, una presencia diferente a los hermanos, uh -huh. tiene que ver también una condición eh, diferente eh, socioeconómicamente hablando, que creo que está muy bien elegido para lo que nos tiene que transmitir.
4: A, a Bernardo Benítez que también es un actor que, bueno, creo que van a escuchar mucho de él próximamente porque es un actor muy talentoso y con una presencia muy especial. También lo conocí muy, muy chiquito, recién llegado de Puebla y estuve trabajando con él en diferentes periodos y en diferentes cosas y e hice una obra de teatro donde él era el protagonista de la obra de teatro que se llamaba Los Delitos Insignificantes, que no se la pude poner más difícil. La verdad, casi la obra era una prueba de fuego para ver si realmente me lanzaba con él en cine. Era un personaje dificilísimo, complicadísimo el que tenía que hacer ahí y hizo un trabajo muy, muy especial y al momento de enfrentarlos con ellos hubo un choque inmediato que fue muy interesante ahí fue al revés, en vez de haber de repente esta química, él provocaba rechazo de una manera muy fuerte en el resto de los actores que estaban trabajando y así, a partir de ese además? rechazo, él trabajó todo el tiempo su personaje y fue muy claro. interesante fue muy interesante hasta en el rodaje donde él estaba en otra banda completamente, y se quieren mucho y son muy cuates y se, o sea, se adoran, pero claramente fue una, una entrada, él marcando que él no era esto, que él no estaba en esta onda, que él era otra onda, todo el tiempo lo marcó desde el principio que llegó y era interesante.
3: Por lo que nos dices, eh, yo no sé si has creado lazos paternalistas. Como, eh, espero que no, de, espero que no, de... espero que no. Yo me quiero ir de vacaciones
4: de ellos. Yo quiero quemar mis naves, efectivamente. Los quiero mucho, pero espero que les vaya muy bien.
1: Pues bueno, les queremos agradecer muchísimo que hayan eh, venido a Cine Maneta a platicar con nuestro público de esta experiencia única, verdaderamente, de la película Quemar las Naves, lo que cada uno estuvo viendo allí. Yo me quedo con lo que comentaba Roberto, con esas ganas de saber más de todos estos personajes. Personajes que están girando alrededor de otros El padre de Juan, por ejemplo, me parece que también es estupendo. Alberto Estrella, sí, hombre sensacional. Eh, muchísimas felicidades por ese trabajo. Muchísimas gracias, gracias estar y muchas felicidades Irene. Felicidades por ese, por ese premio tan importante en México, que muchas es el Ariela, la mejor actuación. Y felicidades Ángel Onésimo
4: por esta, pues, gran paso
1: al gracias. mundo, al mundo del cine. No sé si tengan alguna palabra final para nuestro. Una público. invitación.
4: Nuestra página. Adelante. Que además le están visitando adelante. muchísimo. Estamos súper contentos adelante, porque adelante, le estamos que meter gigas y gigas y gigas. Es www.quemarlasnaves.com.mx. Echen un ojo. Ahí está el videoclip de Julieta. Trailers, making off, fotos, las canciones. Todo lo que tiene que ver con la película. Está muy buena la página. Echen el un ojo. El soundtrack
5: también lo tenemos para los que les gustó mucho la música. Está el soundtrack. Ah, el
4: disco sale, efectivamente. Este, y ahorita ya está, en, está, está entrando en, en las tiendas. Perfecto. Está saliendo simultáneamente que la película, el soundtrack de Quemar las Naves que también está súper bueno, estamos contentos por todos lados, están pasando cosas buenas.
1: .mx. Ya está un link en nuestra página de internet para que la gente pueda también visitarla mientras está inclusive escuchando esta conversación. Pues muchas gracias. felicidades y muchas gracias Roberto Ortiz. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima, nosotros los esperamos cada martes con un nuevo episodio de podcast en www.cinemanets.com.mx, también en el formato radiofónico en vivo los jueves a las 10 de la noche. Noche en Horizonte 107.9 de FM, en el Instituto Mexicano de la Radio, donde los esperamos con cine, cine y más cine.
0: Un día me voy a ir y no volveré jamás. Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad. Un día me voy a ir Seguro me extrañarán Como el ave de ciudad Se va buscando la mar Porque al final Aunque esté feliz aquí de los dos. parece el final pero es mi principio un día me voy a